0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joues ou de la bande-annonce ou de gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
0: Au programme cette semaine, on va partir à la chasse. Ouais, ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu le thème, c'est un peu le thème récurrent, car on va parler de Evolve, le le, le shooter, le FPS multi euh, asymétrique de 2K et puis on va aussi parler du phénomène Monster Hunter 4 Ultimate on a réussi à récupérer Yann François euh, qui était perdu au fin fond des contrées à, à chasser des monstres 4 fois plus grands que lui et puis on parlera aussi de Harold et de The Escapist sur, qui vient d'arriver sur Xbox One et je commence, j'ai un peu spoilé mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Yann François de Trois Couleurs et de plein plein d'autres choses dont le J4Z QSD entre autres Bonjour, bonjour, Erwan. Bonjour, François. Et Patrick. Bonjour, François. Non, mais ça va pas. <rire> J'ai l'habitude. Non, mais moi, pas moi. Euh, et, et Patrick Elio du JDLI. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Euh, On commence avec, euh, avec toi, Yann. Avec une interview dont les, dont les auditeurs ont parlé dans les forums, par ailleurs.
2: Oui, et qui fait écho à une news que mes, nos amis de JV ont, ont raconté ici. Ouais. Euh, autour de, de Peter Melineux euh, et sa, son studio de développement. Euh, 22 cans qu'il avait fondé en, 2000, en 2012 je crois, avec la volonté de devenir indé, et donc il s'était lancé dans... De 22 projets. jeux. Voilà, 22 jeux, avec 22 personnes il me semble, je crois que c'était ça aussi le but, et il avait commencé avec Curiosity, le fameux jeu de cube sur l'iPad, et Godus était un peu attendu comme la résurrection de Populous, donc le, le, le jeu qui avait rendu Modineux célèbre euh, ouais, la première fois,
1: le premier God, le Game. Pre premier, premier God, God Game, 89 voilà. je crois.
2: Ouais. Et là donc il y a eu euh, des nouvelles un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, triste, tristes <rire> et in inquiétantes à propos de Godus puisque le, le, le jeu avait été lancé en Kickstarter en 2012 et euh, il avait amassé plus de 7 000, euh, 700 000 euros à l'époque. Euh, il a connu un développement pour le moins chaotique. Euh, et là, en février, il, euh, en, euh, Molineux, pour aller vite, annonçait qu'il n'allait pas tenir toutes les promesses de son Kickstarter ouais. et qu'en plus, euh, 22 cans devait se séparer de plusieurs de ses employés. Donc, euh, Donc à...
0: deviennent 7 cans. Ça. <rire> non, pardon.
2: Euh, suite à cela, euh, il y a un journaliste de Rock Paper Shotgun, John Walker qui euh, s'est mis en tête de l'interviewer. Et donc il a publié son interview qui est une conversation téléphonique de plus de deux heures je crois. Euh, il voilà, a, était y a plus... toute la
1: conversation en fait. Voilà,
2: ouais. Quasi intégralement, tu as l'impression d'être... C'est une un...
1: retranscription,
0: en ouais. fait c'est plus une retranscription d'une conversation qu'une vraie interview. Tu as l'impression d'être
2: RG euh, lors d'une écoute euh, téléphonique. Ouais. Vraiment, il a... Il a publier ça brut. Les,
1: les bruits, les les
2: réactions un peu outrées de, de Molineux, il attaque, mais vraiment d'entrée, Molineux par une phrase, c'est est-ce que vous, vous considérez comme un menteur pathologique Et euh, Molineux ne se, euh, se laisse pas trop démonter, il essaie de répondre que euh, ça a toujours été un créateur qui aimait, on va dire, euh, médiatiquement posé plein d'espoir, de théorie. De... Est vrai. Il s'est vraiment toujours posé comme quelqu'un de visionnaire dans ses, dans ses projets, quitte à ne pas tenir mmh. ses promesses euh, théoriques, on va dire. Sauf que là, le journaliste, visiblement très énervé, a repris quasiment l'intégralité de tout ce que Molineux avait dit dans la presse par rapport à Godus. Toutes les, le, la la, la, les la notice en fait, explicative hein. ouais. de, euh, du projet Godus sur Kickstarter avec euh, voilà, tous les paliers euh, de pledge que ce que ça pouvait rapporter aux backers et tout ça. Et il le démonte, il le démonte à chaque fois. Bon, Molineux, au bout d'un moment, le, lui dit « Mais euh, en fait, tu es en train d'en de faire quelque chose de personnel, d'émotionnel. » La discussion vire parfois <rire> aux échanges, de, à l'ajout de verbal. Euh, ça devient très, très tendu. Et ça devient tellement tendu que Molineux annonce, de manière plus ou moins officielle, qu'il arrêtera tout simplement de communiquer à la presse autour de ces jeux puisque non seulement il y a à Godus, cause d'un coup de fil euh, à cause une discussion. Ça, ouais,
0: après ouais. il l'a dit aussi dans le cadre de ce coup de fil donc on est pas oui c'est ça je pars ouais. sur parole je mais pense de que, toute façon, que croire Peter Molineux sur parole c'est <rire> dommage c'est
2: ça et puis Molineux n'est pas dupe, il a l'habitude de se faire attaquer ouais. tout, constamment il y a même un compte Twitter fake Peter Molideux. <rire> Avec qui, qui s'entend recense... bien hein. voilà. ouais. <rire> mais bon c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire malmener mais qui le, qui le cherche aussi mais là oui tu sens que à la fois il y a quelqu'un en face de lui qui lui fait une procès de sa, un procès de sa personnalité mais aussi un procès de son engagement sur Kickstarter à là c'est plus des promesses que tu fais un éditeur et euh, auquel tu peux prendre du oui, retard finalement. et tout ça T'sais, tu sais t'es face à une sorte de jury populaire c'est ça en fait ils sont un peu le porte-parole des, des backers en fait, et, des ah gens oui, oui, qui ont complètement. Mis de
1: l'argent sur la table pour pour supporter le projet il
2: incarne une espèce de voix populaire ouais, du consommateur qui euh, au bout de deux ans et demi euh, non seulement n'a pas accès à un jeu terminé mais qui en plus annonce qu'il va abandonner ses promesses à savoir le multiplayer le coopératif il euh, y, a, y, a, y a plein d'autres en plus il y a une version iOS et Android qui est sortie entre temps mmh. version freemium euh, qui a été extrêmement critiquée parce que effectivement ses limites du petwin, win euh, mmh. Voilà, il sait qu'il n'est pas en odeur de sainteté, mais il profite, je pense, de cet attaque-là, qui est quand même assez dur. Hein. Enfin, mmh. C'est euh, une heure et demie recondensée, moi j'ai mis une demi-heure à lire l'article, il est très long, et des fois t'as presque pitié pour Molineux tellement mmh. il s'en prend plein la tête. Enfin, il se prend 20 <rire> ans de carrière dans la tête, en fait. Et, euh, et je pense qu'il profite de cette occasion-là pour dire... Euh, euh, on est à une époque où euh, c'est plus la même façon de communiquer euh, j'ai décidé de ne plus euh, m'avancer parce que, effectivement, il dit moi je ne suis qu'humain je suis perfectible, effectivement je fais des promesses que je tiens pas mais c'est parce qu'au moment où je les fais c'est pas de la langue de bois, c'est j'y crois je pense que mon équipe et moi-même allons le faire, allons aller au bout de nos promesses mais le jeu vidéo c'est un boulot blablabla bla bla, et puis et ça vire un peu une espèce de bah, t'as l'impression d'avoir un gamin qui, qui, qui est jugé par euh, tous ses profs euh, par son conseil de, ouais. de classe ouais. et qui, qui fond en larmes parce qu'il dit mais je suis qu'humain et euh, voilà le jeu vidéo euh, je passe 16 heures dessus à travailler dessus et ouais. des fois la technique n'est pas
1: là des fois le mais budget n'est pas là c est, c est, Je pense c'est pas un méchant Molineux en plus je, je, je pense vraiment qu'il croit à chaque fois là, aux promesses qu'il fait je pense mm. qu'il pense sincèrement qu'il va atteindre les objectifs sur, sur Fable tout ce qu'il promettait à chaque fois je pense pas que c'est un méchant ouais. juste que, moi non plus mais
2: c'est quand même le Premier, un des premiers développeurs a s'être mis dans une position de auteur avec ouais. un, un A majuscule. Il a vraiment ouais. théorisé. Mais il s'est se théorisé se tout ça, ouais. seul. C'est-à-dire que la presse n'a même pas eu le temps de le faire, comme elle l'a pu le faire avec un weda ou, mmh. ou je ne sais pas, avec un Ancel, ou un Chahit. Oui, c'est par lui-même, ouais, par, lui par, ses, ça, par ses discours qu'il C'est une autopromotion en... de l'auteur, mmh. et tu as l'impression que, finalement, les limites ont été trouvées grâce à Kickstarter. Parce que la façon de faire financer un projet, de communiquer dessus, et surtout d'assumer... Le fait qu'il y aura des features ou pas à des gens qui quoi, donnent de l'argent, qui ne sont plus des, 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 des organismes privés comme des, mmh. euh, des, des éditeurs, tout ça change et que ce, ce, cette figure de l'auteur un peu visionnaire, un peu foufou, euh, voilà, qui, qui essaie de voir dans l'avenir euh, le, les, 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 les progrès du jeu vidéo et tout ça, bah, que ça n'a plus trop sa place aujourd'hui. En as même en, en
0: temps, soyons un peu sérieux. On est... Euh... Je ne sais pas quand elle a été lancée, le Kickstarter de Godus euh, en 2012 ou quelque chose dans le genre. Ouais. Et euh, 2012, euh, Peter Molineux, on savait déjà. Et, 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 et le, le crowdfunding, on achète des promesses dans le crowdfunding. Hein. C est, c est, on n'achète que ça d'ailleurs, on achète principalement des promesses. Et, euh, et on voit les gens ils ont acheté la promesse de Peter Molineux et euh, avant ouais. avant il avait déjà promis de faire pousser des plantes dans le premier fable oui, voilà aussi, donc voilà le projet bah ouais il y a un moment où les gars assumaient hein, vous avez mis des sous sur un projet de Peter Molineux moi j'aurais pas fait ça bon bah <rire> non mais je veux pas le défendre en disant ça mais bon bref non euh, interview très intéressante à lire donc sur Rock Paper Shotgun le site britannique de jeux vidéo sur PC principalement euh, Patrick de ton côté ouais. des, euh, chiffres côté euh, oui euh, côté Nintendo en fait Nintendo. Qui, euh,
1: qui publiait ses résultats du troisième trimestre fiscal et euh, ce qui est intéressant c'est que c'était l'occasion pour euh, et Ueta de faire une conférence pour commenter ses chiffres et c'est toujours on glane toujours plein d'infos euh, au cours de ces conférences un Nintendo Direct ou non non, non, non. non c'était vraiment une conférence je crois aux au financiers en fait euh, vraiment un débriefing des, des chiffres donc c'est intéressant c'est que ça, ça prenait place quasiment dans la fenêtre de sortie de la nouvelle 3DS donc euh, alors moi j'ai noté quelques chiffres en passant donc euh, le bilan des ventes sur sur la 3DS en général depuis 2011 et le lancement de la console on a passé le cap des 50 millions de, de bécanes vendues et puis on a des premiers chiffres sur donc, les ventes de la New 3DS qui est sortie il y a quelques jours à peine en, en Europe puisque euh, Iwata parlait de 160 000 machines vendus en Europe et 180 000 aux états unis donc c'est plutôt une belle performance même si on sait toujours que les acheteurs potentiels de la console ont évité d'acheter le modèle 3DS classique avant l'arrivée de la nouvelle mmh. donc ils attendaient un petit peu de passer à la nouvelle donc il y a toujours comme ça un boost au lancement il faudra voir si ça se maintient sur la durée et bon en tout cas on avait parlé de la, de la console la semaine dernière ici même euh, parmi les autres infos notables euh, des infos qui sont assez intéressantes sur euh, donc, deux jeux qui sont étroitement liés au lancement de la console c'est le Majora's Mask et Monster Hunter 4 Ultimate, dont Yann va nous parler tout à l'heure. Euh, donc, Nintendo nous a pas donné de chiffres. En revanche, il a expliqué que les ventes étaient supérieures au lancement par rapport aux précédents titres de chacun des deux. Donc, le Zelda Link Between Worlds et le Monster Hunter 3 sur 3DS, donc ça veut dire que ça part bien. Ah le Majora's Mask est, est mieux, mieux marché. Alors, que... Alors oui, c'est ah, ouais. plutôt, plutôt, plutôt intéressant parce que c'est un titre... qui qu était bien le, le, le précédent. Hein. Exactement, le... donc c'était le Between... Link Between Worlds qui reprenait le look de la Super ouais. NES, qui était, qui était un très bon jeu aussi. Et en tout cas, c'est marrant de voir que voilà, Majora's Mask part bien et puis que Monster Hunter, visiblement, commence peut-être à faire son tour en Europe. Et ça, c'est dans ouais. les pays occidentaux. Et ça avait une... toujours été un peu confidentiel. Ça a toujours hein. été compliqué, il y avait un plateau qui était difficile à passer, sorti des, vraiment, des hardcore gamers RPG japonais et là visiblement ça commence à décoller donc ça on verra aussi puis on va en parler tout à l'heure l'autre chiffre clé ce sont les 5 700 000 Amiibo vendu euh, sur l'année 2014. Donc ça, c'est le gros, gros carton Nintendo euh, qu'on n'a pas forcément vu venir. 5
0: millions. 7 à oh,
1: fin 2014. Et, euh, et ça continue de plus belle. Là, il y a les nouvelles vagues qui C'est bien les qui
0: le vendent 15 euros
1: et qui doivent euh, coûter 50 et centimes à produire. Dont ça. on ne
0: comprend pas. Et qui marche très, ouais. très bien.
1: Et euh, je crois qu'en France, on, est, en, Dingo, on doit être à 250 000 pièces en France, à peu près, dans ces eaux-là. Et donc, c'est un carton plein. Et, euh, et alors ça, ça, ça va toucher les, les rétro-gamers. Euh, hein. On ne va pas les citer autour du plateau. Mais on vient d'apprendre que les que les amiibos vont avoir de nouvelles fonctions. Évidemment, ils vont être mis, rendus compatibles avec davantage de jeux et que donc, les possesseurs de Wii U vont bien, bientôt pouvoir débloquer des NES ou Super NES via les figurines. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, c'est très malin. C'est malin, ouais. malin. Parce que, mmh. parce que ça, ça joue, évidemment, sur tout le côté nostalgique, sur tout le, le, est -dire, on le aura fétichisme. On n'aura pas payé, on aura des jeux euh, gratos, en fait. Bah, des des mini-jeux, des jeux. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, ah, mais en ah, tout cas, ça va continuer à bien marcher, à mon avis. Et puis, news en passant, moi qui m'a j'ai bondi en voyant ça passer. L'Oculus Rift. Euh, non, pas vraiment. Un précurseur de l'Oculus Rift. Hein, on, est, on, est, on remonte dans les années 30. Allez, on y va. Ouais, on n'aime plus dans les années 80, les années 30. Euh, on, parle, on va parler du View Master. Alors, le, View, le View Master, rappelez-vous. Dans les années 80, on a, on a tous eu, je pense, autour de cette table, ou quasiment, peut-être pas, non, si, quand si, même. c'est si, 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 tu sais, oui, Ces oui, lunettes oui. rouges avec des, 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 des disques cartonnés qu'on oui. qu enclenchait dedans, on avait des images en 3D et c'était fabuleux. Enfin, moi j'en avais une à l'époque, j'avais eu des, des trucs sur Le Trou Noir, le fameux film de Disney mythique. Déjà, Dorak, je déjà dit hein, que j'avais eu le vinyle du Trou Noir. Et bien, je mais je l'ai, ah, avec ah, l'histoire de ah, dessus, ah, je, oui. je, je l'ai retrouvé. Oh, c'est ouais, fabuleux. Mais Le Trou Noir est un grand, grand film oublié qu'il faut en parler dès qu'on peut. On va jamais y arriver. Donc, voilà, pardon, donc les viewers. Viewmaster, voilà, donc c'était devenu un objet un peu de collectionneur. Moi, je sais que j'en avais racheté un à San Francisco parce qu'il y, y a encore des endroits, dans les endroits touristiques, où on, on peut acheter la bécane qui est compatible avec les anciennes galettes. Donc, euh, donc ouais, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais, mais on en trouve encore sur eBay. La nouvelle du jour, c'est que le Viewmaster revient. Et euh, alors ça revient sous une forme un peu différente puisque en fait ça appartient maintenant à Mattel, la marque. Et Google et Mattel annoncent aujourd'hui que ça va revenir sous forme d'une application, d'un accessoire pour les bécanes d'Android, pour les smartphones d'Android. D'après ce que j'ai que comprendre, ça va s'enclencher dedans et on aura accès donc à des images 3D via une appli dédiée. Voilà Donc, <rire> alors, Mais oui je sais non, mais, Moi je suis d'accord moi, moi ce qui me fait rêver Ce sont les, les petites tablettes les, 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 petites, les petits disques cartonnés Qu'on qu trouve encore sur Ebay hein, D'ailleurs qui, qui montent hein, les... et, euh, Mais bon ça va être intéressant De voir ce que ça donne hein. Donc ça va être On va enclencher son téléphone dedans voilà. Par contre ce ne sera pas compatible D'après ce que j'ai concompté Il y aura avec... le bruit le, oui, le, 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 clé, le bruit claque, le schlac, Clic clic. Et le, le rendu était génial Je ne sais pas si vous vous rappelez euh. Il y avait vraiment un effet De 3D Qui était assez Puis il y avait les petites histoires Parce qu'en face Au milieu on avait le petit Un petit, petit enclencheur petit trou avec euh, <rire> le résumé de l'histoire enfin bon, bref on va y aller hein. <rire> voilà donc c'est plus euh, donc euh, pour finir 30 dollars environ euh, d'ici euh, courant de l'année d'accord voilà. <rire> le viewmaster euh, sur android voilà donc voir mais bon faut pas oublier le viewmaster original qui <rire> le comme
0: des comme de, de la semaine tours. dernière, euh, on commence avec Sep 22 qui revient sur Majora's Mask. Le développement de Majora est en effet plein de rebondissements, puisque Aounuma, oui. dungeon designer sur Ocarina of Time, passe réalisateur de ce Majora. Or, il faut savoir qu'à la base, le projet Majora était d une version légèrement remaniée de Ocarina of Time. Vrai. Pas très motivé, Aounuma a carrément été voir Miyamoto qui lui tient à peu près ce langage. <rire> dit Miyamoto, j'en ai un peu marre de mon projet, je peux faire autre chose Oh, ok, et Koon, mais tu as 18 mois pour le sortir euh, c'est pour, ouais, les... ouais. pour ça que les assets les personnages la technique le décor sont très similaires à ceux que de Ocarina mmh. of Time mais Aonuma a réussi à imprimer sa patte personnelle dans Majora et le projet plutôt, initial ouais. Ura Zelda a été achevé pour être ensuite Ocarina of Time Master Quest ouais. on retrouve à tel quel sur GameCube dans
1: un disque bonus la compil, ouais avec les, les zelda regroupés euh. donc ouais.
2: euh, le concept de course après le temps et donc d'arrivée imminente de l'apocalypse vient du à... fait qu'il était pressu... lui-même pressuré par le temps en fait. Non, c'est je crois qu'il est venu avec il est venu avec l'idée il... mais avec il avait que 18 là, mois ouais.
0: pour le faire donc c'est pour ça qu'on bah, s'est aidé à ouais. les moteurs et bah, enfin c'est aussi mélancolique la ouais. euh, en... pression et enfin, du temps. Ouais. Et enfin alors il y a Elistian qui est donc nous, nouveau sur les forums de science On jour bienvenue et qui revient sur à propos de Darkest Dungeon comme vous l'avez souligné les premières minutes sont un peu velues ça manque d'un petit tutoriel et de petits quelques bulles d'aide notamment pour expliquer l'effet des caractéristiques, l'importance des éléments, le bus, le porte très euh, parchemin et écu pour les améliorations des services, les informations sur les donjons, le fonctionnement et l'intérêt des bâtiments. Il manque quelques éléments d'interface, comme la possibilité de comparer deux héros, d'avoir une vue d'ensemble de l'équipe qui s'apprête à partir de, pour un donjon histoire de pouvoir identifier d'un coup d'œil qu'on a oublié de prendre un healer. C'est du vécu. Euh, à part cela, euh, ce jeu est vraiment très efficace et pour peu qu'on aime la gestion de nombreux paramètres et la, les, la stratégie dans des combats au tour par tour, c'est un must-have. Il faut gérer un grand nombre de héros, les faire leveler et, les préparer, et préparer les euh, les remplaçants des futurs morts, les bichonner pour qu'ils décompressent ou se soignent de leurs innombrables maladies mentales, plus ou moins invalidantes, s'occuper de leurs équipements, de leurs caractéristiques. Il faut aussi savoir combiner ces héros pour faire des équipes puissantes tout en ayant toujours une équipe B disponible lorsque les titulaires sont fous ou morts. En combat, il faut s'occuper de la position des héros et de l'enchaînement optimum de leur sort pour immobiliser l'ennemi, le marquer pour des effets dévastateurs le coup suivant, le faire saigner, débuffer, etc. etc. Euh, je conseille donc vivement de dépasser les 11 minutes pour profiter ensuite des nombreuses heures de plaisir de avec ce darkest dungeon que moi j'ai commencé et j'avoue que c'est un peu un peu rude au départ hein. j'avais pas commencé ah ouais non, c'est bien, hein, et, et c'est beau, c'est bien fait. Il euh, y a plein de concepts super intéressants sur le placement des personnages, là où ils tapent en fonction de là où ils sont, et, euh, et, le, et leur pouvoir et tout ça. C est, c est, et, la, et la santé mentale, mais, euh, mais c'est aride. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué, et surtout, c'est pas facile. C'est pas facile, on s'en prend plein la tête quand même euh, très très vite. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'était le comme des comme de la semaine dernière. Et donc, c'est parti, on va à la chasse pour. Euh, pour deux jeux, deux jeux pas forcément identiques, mais qui partent sur le même, le même principe. Les héros doivent chasser des grosses bestioles. Et on va commencer avec Evolve. This
2: is the greatest team of hunters ever assembled. We were hired to protect the most valuable colony in the far arm. Or at least it was until these things showed up. They're big, and getting bigger, and they just had half the planet for breakfast. This is no longer a wildlife problem. It's a full-scale evacuation. Gear up. We're going in.
0: is over two stories tall, heavily armored, and real ugly. They can breathe fire, on va pas le laisser parler trop longtemps ce monsieur parce que euh, je Fort, sens très très excité euh, il, est, il est très très motivé est par son peur, discours ouais. euh, les... mais on a bien compris les meilleurs, le meilleur groupe de chasseurs jamais réunis et, euh, et donc on, voilà Evolve, euh, nouveau titre proposé par, euh, enfin nouveau il y a quelques semaines déjà mais euh, lancé par Touquet, annoncé depuis, depuis belle lurette, hein, ils ont fait quand même pas mal de com dessus euh, parce qu'on part du principe le c'est le nouveau FPS collaboratif et euh, asymétrique. Et, un, et asymétrique parce que tu en as un, un joueur qui contrôle un sacré bestiau euh, qui est quand même assez terrifiant et quatre joueurs qui doivent euh, collaborer pour l'abattre sachant que euh, la partie ne pour même pas, promet de ne pas être facile même s'il y a peut-être des problèmes d'équilibrage euh, mais dont Yann va nous parler parce que, parce que nous grosse flemmes qu'on est on n'y a pas <rire> joué c'est surtout que moi j'ai un problème avec les, les, les fps comme ça je suis pas très très bon mais bon c'est un souci
2: mais non mais tu si. seras bienvenu.
0: Si. Voyons. D'accord,
2: okay. euh, Il faut aussi rappeler que euh, Evolve est le nouveau jeu du studio Turtle Rock qui euh, ne sont autres que les créateurs de Left 4 Dead. Oui. Donc qui est vraiment euh, un titre culte pour justement tous les amateurs de, de FPS co coopérative, comme tu as dit, parce qu'ils avaient vraiment inventé un concept euh, à partir d'une coopération à quatre joueurs euh, qui se faisait assaillir par des hordes de zombies. Et du coup, euh, c'est vraiment un studio qui est euh, porté vers euh, l'évolution, comme mmh. le, le titre du jeu l'indique, euh, d'un genre. et euh, C'est à, à la fois euh, important de le dire et en même temps... Parce que c'était pas Valve qui avait fait Left 4
0: Dead et Alors, euh, oui.
2: alors c'était compliqué. Non, en mais fait, je, je reviens veux... mais ça... ça, oui. le, ça le, le, premier, le premier Left 4 Dead a été développé en, euh, par Turtle Rock. En fait, Valve était juste éditeur. et euh, C'est à partir du deuxième où il y a eu, euh, je crois, de sacrées complications et Turtle Rock a été mis un peu de côté et ils n'ont fait qu'un DLC. Et du coup, maintenant, ils, ont, ils sont ouais. partis. Il devait être normalement, le Evolve devait être financé par THQ. Il a été ra... rattrapé une in extremis à la mort de l'éditeur par Touquet. qui lui a laissé un an, un an et demi, deux ans pour pour finir le jeu, euh, qui a été reporté en plus euh, après de six mois de décalage. Et donc voilà, euh, on se retrouve avec un jeu qui veut vraiment apporter quelque chose de révolutionnaire au, euh, au jeu multijoueur tout simplement euh, mais qui se frotte quand même à quelque chose de qui a été un peu euh, établi avec le jeu multijoueur c'est-à-dire que maintenant le jeu multijoueur euh, le principe c'est un peu le principe d'Internet, c'est euh, l'anonymat, c'est la démocratie, c'est le fait de pouvoir arriver sur une partie, en drop-in, drop-out, comme on dit, mmh. de pouvoir jouer avec des parfaits inconnus, de pouvoir rentrer dans un gameplay de plein fouet et euh, sans vraiment, à part, euh, bien sûr, il y, y a un niveau de progression, de skill et tout ça, mais voilà, c'est ce qui fait un peu l'identité le, 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 du jeu multijoueur aujourd'hui n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout un jeu démocratique, c'est un jeu presque élitiste euh, qui mise sur non seulement la coopération, mais surtout l'extrême communication entre ses joueurs. C'est-à-dire que euh, ah mais tu ne peux ça, ça pas, pas trop moi. y jouer... Voilà, si t'as pas de casque micro, et si t'es pas dans Alors, une je dynamique... Je déteste parler <rire> ouais. à, à, à,
0: dans le vide quand je joue, j'ai je, je, déjà essayé. Hein. Je ne je peux pas. Je, et je, bah, tu je, risques d'avoir effectivement pas. un
2: problème avec le jeu. À moins que tu joues le monstre euh, tout le temps. Voilà, euh, tu es parles, tout seul avec toi-même. Ouais, <rire> voilà, tu parles avec toi-même, peut-être, mais euh, tu es hmm. dans une dynamique solo de survie. Parce que euh, la symétrie se joue sur le fait que le monstre doit se cacher des, 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 des chasseurs pendant un temps, il est sur une, une grosse map qui, est, qui a sa propre faune et flore dont il doit se nourrir pour remplir une barre et passer des paliers d'évolution. Mm -hmm. Chaque palier d'évolution le rend non seulement plus fort et résistant, mais débloque des nouveaux pouvoirs. Euh, le but
1: en face des, des, donc des, des soldats, c'est de, de tuer le monstre avant C'est de, de le repérer et en fait. de, 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 de le tuer puisque que...
2: si le monstre évolue à son dernier stade, le troisième, il peut aller détruire une infrastructure cible de la map. Euh, et, du, et à ce moment-là, c'est le, le dernier moment pour les chasseurs de le tuer. Euh, et entre-temps, les chasseurs, euh, ce qui est important, c'est que euh, chaque groupe est constitué de quatre classes exclusives. Et on ne peut pas choisir... Euh, on on ne peut pas avoir deux rôles différents. C'est-à-dire que tu as l'assaut, le soutien, le médic et le trappeur, pour faire très vite. Chacun a vraiment ses spécialités et sa complémentarité. C'est-à-dire que tout le monde est utile et un groupe qui est amputé d'un chasseur, parce qu'ils peuvent se faire tuer par le monstre et doit attendre un certain temps pour revenir, le groupe amputé d'un membre est vraiment, vraiment handicapé face au monstre. Parce que, autant le leader peut le soigner, autant l'assaut fait vraiment des dégâts, le soutien apporte... Ben, un soutien logistique par des barrages d'artillerie ou du bouclier et tout ça. Et le trappeur est celui qui aide le groupe à trouver la trace du monstre et surtout à l'enfermer sous une espèce de dôme temporaire pour, pour limiter ses mouvements.
1: Mmh. Mais c'est fun de jouer le monstre ou... Alors, c'est est...
2: Est là qu'est toute la problématique du jeu, <rire> c'est le fun. Parce que evolve, en fait quand tu joues le monstre et que tu es doué, tu ne te fais pas voir du groupe. Bah donc te, te caches, coure, tu voilà. évolues dans donc, ton coin. Quand t'es et... le monstre, t'as une espèce de satisfaction absolument immense à prendre les autres pour des cons. Euh, à les mener dans des pièges parce que dès que tu cours, tu laisses des traces, mais dès que tu t'accroupis, tu t'en mets pas. Et donc tu peux créer des fausses tactiques <rire> à marcher d'un côté et puis revenir sur tes pas en, en, en voilà. Et puis t'as as des, as des euh,
0: oiseaux qui peuvent s'effrayer à ton passage mais et donc, qui marquent ta présence. Alors ta je vais peut-être spoiler la, ta phrase ouais. suivante, mais jouer contre un monstre qui est bon, c'est ça... l'expérience la plus chiante au monde. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, <rire> tu passes ta partie à ne rien voir en fait. C'est un peu
2: ça le problème. C'est que, effectivement, j'ai joué beaucoup avec les gens de JV, euh qui se sont ennuyés comme c'est pas permis, puisque en face il y avait un monstre qui était très très doué et eux commençaient à jouer. Et effectivement, tu passes vraiment duré une demi-heure à tourner en rond, à essayer de voir les signes de, de l'environnement mmh. s'activer et tout cela. Et le truc, c'est tu as l'impression que le jeu est victime de son propre euh, talent. Parce que en soi, le gameplay est non seulement original, mais il est super bien pensé. Il est, enfin, toute la, la partie euh, de l'environnement, tous les pouvoirs des héros, tout l'équilibrage entre chaque classe est tellement bien pensé. En plus, tu as 16 cartes qui, euh, même s'il y a le manque d'identité, ont un level design très ouais. en verticalité. C'est très, très grand. Enfin, Vraiment, il y a, y a un côté... Euh, hyper belle machine, mais le fait est que... Il y a que... un,
0: défaut, un défaut de conception, même initial, en fait. Malgré lui. Ouais. C'est-à-dire que baser un, un FPS multi, même qu'il soit collaboratif ou tout ça, sur de l'infiltration, ouais. euh, il y a un souci parce que si, si l'infiltré, enfin la personne qui est censée être discrète l'est vraiment, hum. euh, ça dure combien une session ça peut vraiment varier de 5 à 40 minutes. Euh, ah, tu passes 40 en... minutes à rien voir. il n'y a non. pas
1: des, des événements contextuels qui peuvent mettre le monstre en danger si, ou remettre un peu les si choses si, si, si. Euh,
2: Non seulement il peut laisser des traces derrière lui que hein, le chien du trappeur, si. parce qu'il y a certaines classes de trappeurs qui ont un chien extraterrestre, qui peuvent <rire> renifler sa trace. Mais par exemple, si un monstre part passe trop près d'un groupe d'oiseaux, il peut les effrayer. Et à ce moment-là, directement, le groupe de chasseurs le voit s'imprimer sur le, le, leur écran. Donc, euh, si, si, il y a plein de moyens de le repérer, le, le monstre. Et c'est là où, euh, moi, je veux en venir, c'est que c'est vraiment au bout de 10 heures de jeu, quand tu commences à jouer avec des, des, des gens qui sont vraiment un niveau très très haut qui sont très organisés qui sont vraiment dans la notion de communication dans la notion d'entraide et de, de et de complémentarité là j'ai vraiment vécu des de, de grandes parties c'est à dire que tu te racontes des histoires tu es dans un mmh. groupe de chasseurs et tu te parles et c'est vraiment tu as l'impression d'être dans un prédateur quoi de de, de, de ça, repérer but, la moindre je, main... je
0: pense que les, initialement c'était ça c'était revivre ouais. prédateur et euh, mais, mais quelque part euh, c'est c'est vrai que ça me semble un petit peu étonnant. Mon, par exemple, moi, n'étant pas forcément très très doué, euh, j'ai joué à Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, euh, je me suis bien amusé et tout ça, mais parce que Left 4 Dead, t'as tu, tu, un côté z... immédiat. Ouais. Ouais, et puis tu zigouilles mm -hmm. du zombie, tu t'ennuies pas. Enfin voilà, Tu t'ennuies vraiment jamais dans Left 4 Dead.
2: Mais t'as presque pas le choix, en fait. Dans ouais. Left 4 Dead, tellement t'es soumis à une pression, t'es es dans un train fantôme. Left 4 ouais. Dead, c'est vraiment du linéaire. C'est que tu traverses un niveau, en ligne mm -hmm. droite, le principe des Vols est au contraire de, de miser sur le, le monde ouvert. Euh, c'est quoi. C est c est la reine.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas eu une trop bonne
2: idée en fait Je pense que c'est ça Je pense que c'est et surtout il y a un gros problème avec le jeu c'est qu'il t'offre une liberté très limitée dans le, le choix de partie c'est-à-dire que quand tu veux te connecter à une partie sans pote machin juste rentrer dans le jeu il t'impose le mode chasse qui est le mode que je t'ai raconté mmh. mais sinon le jeu a quatre autres modes euh, qui sont euh, soit la, euh, un mode avec des œufs que le, 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 le monstre doit défendre contre l'assaut des, des, des chasseurs soit c'est l'inverse c'est des chasseurs qui doivent protéger des gens, soit c'est le monstre qui doit attaquer une base à la façon d'un MOBA. Donc là, effectivement, tu t'es plus dans la recherche et la traque, puisqu'à un moment l'action mmh. est là et elle est directe. Le problème, c'est que ces modes-là ne sont accessibles qu'aux gens qui créent des parties et invitent des amis à cette partie-là, c'est à dire que, et c'est ça le problème c'est à dire que tout le potentiel du jeu jouissif, spectaculaire, tactique euh, reste limité au fait que pour en profiter, tu dois connaître des gens et euh, faire des sessions, euh, faire des sessions privées, et ça, c'est vraiment dommage. Après, ils ont essayé de contourner euh, le problème en créant un mode scénarisé qui est le mode évacuation, qui est en fait cinq missions d'affilée où ils choisissent un mode de jeu par carte mmh. avec des répercussions scénaristiques selon la. la la victoire ou l'échec de chaque camp euh, va entraîner des événements scriptés euh, sur la carte euh, suivante. Soit c'est le monstre qui aura un, un acolyte en plus, soit c'est les chasseurs qui auront des, euh, des téléporteurs et tout ça. Ça, c'est vachement bien pensé. C'est une super idée. Le problème, c'est que ça imposé dans un truc qui n'est pas libertaire dans la création de parti
0: mais le souci aussi c'est que surtout les les côtés jeux côté jeu en multi il euh, y a un problème de durée de vie aussi, c'est à dire que le jeu en multi c'est ah ouais. là où c'est nécessaire de durer 6 mois, 1 an, 1 an et demi et euh, parce que mais... Left 4 Dead 2 Left 4 Dead, il y a encore des gens hein, qui, qui jouent à Left 4 Dead 2 les, on parle, je parle pas des Call of Duty et tout ça qui ont une durée de vie jusqu'au prochain numéro et, euh, euh... et, et, et c'est ça le, le, le cœur du multi, c'est à dire que ça doit des jeux qui durent et là j'ai pas l'impression qu'il y ait ce potentiel là. Il y en a quand même un
2: dans le simple fait que euh, tu commences pour chaque classe avec un seul personnage et tu as trois personnages par classe, euh, chacun ayant son armement différent et donc c'est une possibilité tactique différente. Donc déjà pour les débloquer il faut, faut compter une bonne dizaine d'heures de jeu hein, parce mmh. que c'est avec chaque personnage il faut établir son tant de points de dégâts enfin bref je vais pas aller dans les détails mais ça prend du temps de débloquer euh, les personnages avec le monstre c'est exactement pareil c'est en étant bon avec un monstre que tu te donnes la chance de débloquer le suivant tu en as trois pour l'instant tu en auras un quatrième bientôt que
0: multi en fait tu euh... as un mode solo ah, oui, tu as un a mode, mode
2: solo où tu peux jouer avec des bots mais c'est très vite limité par le, ouais. leur IA c'est un très bon moyen de s'entraîner d'ailleurs rien à dire mais non oui c'est ouais. un jeu qui est clairement pensé pour le multi ouais
1: évolue mmh. ouais.
2: moi je pense c'est quand même une expérience qui, qui vaut le coup d'être jouée et qui vaut le coup d'exister après, comme tu dis, c'est le temps qu'il parlera et je ne pense pas qu'il parlera en sa faveur. Il va avoir son groupe...
1: Ils vont être 5. Ils vont ça être saints Ça bien. tombe ah, bien. Ouais, comme, euh, mais c'est marrant parce que le gimmick du monstre avec euh, donc le côté euh, asymétrique. Enfin, c'est un nouveau gimmick comme on avait eu Titanfall il y a quelques mois qui, ouais. qui jouait sur le côté robot avec la, la cassure dans les combats. Et finalement, Titanfall aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y a encore une grosse Exactement. communauté dessus. Je ne suis pas sûr que. Non, il y a là, euh, clairement ait, pas une grosse communauté. Ait, donc, euh,
0: le truc, c'est que Titanfall Moi, je pense Fall, euh... que les gens qui ont des mitraillettes euh, en bas de leur écran et qui jouent en vue subjective, ils veulent du Call of Duty. C'est un peu. Et donc du Capture, du capture ça, the Flag, ouais. et mmh. voilà, ça leur mmh. suffit, c'est ça. Oh, non, je, non je, je limite les gens, je, tu vois, je... Mais jouez-y, testez-le ouais. quand Oui, ouais, il, faut, il faut jeter un oeil à cette Evolve côté Touquet, donc la chasse aux monstres, et ben on va rester, on va rester du côté de la chasse aux monstres, avec euh, le jeu, un des deux jeux qui a accompagné le sortie de la New 3DS, on a parlé de Zelda Majora's Mask la semaine dernière, et... Évidemment, le second, c'est Monster, Monster Hunter 4 Ultimate. énorme, énorme phénomène au Japon qui commence Patrick en a parlé tout à l'heure qui commence à, 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 prendre, prendre. à prendre dans le reste du monde Monster Hunter c'est le jeu, la série qui avait sauvé la PSP euh, mm -hmm. à l'époque où ça, ça vivotait et euh, bim, Monster Hunter et, et, euh, et ça fait vraiment vendre la, la console ils, sont, il passés, Japon, ouais, ils sont passés côté Nintendo, ils sont passés à l'ennemi et ça marche, c'est-à-dire que ça ça fait aussi vendre des consoles. Patrick, t'es pas un spécialiste du Monster Hunter, non. mais tu as eu mais la
1: curiosité des curiosité. Et puis bah, j'ai passé, allez, j'ai passé quelques petites poignées d'heures parce que bon, j'étais sur Majora's en même temps. Donc euh, voilà, il a fallu que je mais, euh, mais ouais, moi j'ai un bon... je pense Sachant qu'une poignée d'heure, ça veut dire que tu as environ
0: fait 0,03% du jeu. Hein,
1: on est... Ouais, je pense, <rire> parce que, je pense que Yann va mieux en parler que moi, mais je pense que c'est voilà, un puits euh, quand on se lance dans, dans Monster Hunter. Non, moi en quelques mots comme ça, moi, je pense que j'ai plutôt un terrain favorable. Je trouve que c'est un univers que je trouve plutôt, plutôt sympa. Et moi j'ai tout de suite noté des, des différences par rapport au 3 qui était sorti donc, sur 3DS et sur, sur Wii U. Il y a... enfin,
2: à la base, il est sorti sur Wii. Euh, oui, le, et après, j'ai sur, voilà. sur,
1: sur 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 Wii U, je vois qu'on a on a un puriste autour de la table. <rire> c'est c'est très bien. Et euh, bah, moi, j'ai tout de suite noté en tout cas sur la New 3DS, c'est vrai qu'on a tout de suite une finesse de réalisation qui change. Enfin, on sent qu'il y a un cap technique. Et c'est important sur un jeu comme ça, parce qu'on sait que Monster Hunter ça n'a jamais été une une comment dire une, une, une tuerie au niveau de la réalisation. Et là, je trouve que sur celui-ci, on a on a une finesse du graphisme, on a une 3D. On, on sent que le jeu a été pensé, à mon avis, avec déjà la, la, la New 3DS en tête. Le gameplay utilise aussi bien le petit stick droit. Pour, pour, pour jouer avec la caméra et voilà moi je sens le potentiel euh, avec les 2-3 heures que j'ai passées dessus je, je sens qu'il y a un univers avec de, une foison de, 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 de comment dire de, 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 de mission qu'on lance euh, alors c'est vrai que c'est un univers très particulier très japonais en fait dans, dans oui. l'esprit dans la façon de, de mettre en scène etc mais addictif je trouve que tu parlais tout à l'heure de, de Evolve c'est marrant c'est étonnant qu'on en parle en même temps mais il y a, y a, j'ai la sensation que sur Monster Hunter c'est encore un cran au-dessus en termes de, de, de sensation de partir comme ça à la chasse d'une créature qui qui se balade sur un, sur un terrain de jeu où, on, où il faut un certain temps pour la retrouver et puis évidemment on se bat contre des, des colosses et c'est là que le, le multijoueur et visiblement c'est un des gros gros points forts de ce, de ce 4 en Europe c'est qu'il permet enfin le jeu en ligne via internet en fait sur sa 3DS et ça, ça on n'avait en pas encore eu ça en Europe jusqu'à aujourd'hui et ça ouvre complètement on a l'impression que le jeu se lance quasiment aujourd'hui Monster Hunter en Europe parce que c'est le, le béaba du jeu c'est de pouvoir jouer en ligne comme tu disais sur Evolve voilà, de se retrouver avec ses potes et de se faire des communautés et de partir sur des missions où on va s'entraider et je crois même qu'on peut jouer un peu en, il me semble sur Monster Hunter on doit pouvoir continuer à, à faire des missions de, de son groupe euh, tout seul Ou mmh, ouais, oui, il me semble. et donc ça voilà ça c'est super important de, de se créer ces communautés de potes et de pouvoir jouer en ligne et plus seulement en local et ça c'est voilà, je pense que ça, ça inscrit vraiment le jeu dans une vraie update, à la fois graphique et dans le, dans le gameplay. Et on a vraiment l'impression que, voilà, que c'est une sorte de maturité pour Monster Hunter. Et ça va peut-être du coup être l'épisode de la reconnaissance et du, enfin du carton en Europe.
2: Oui, oui, en, en tout cas je le souhaite. Hein, euh, c'est vrai que... Euh, bah, du, du, on a l'impression, comme tu dis, que c'est l'épisode de la maturité, mais aussi par le fait qu'en France, on a été... Euh, privé de nombreux épisodes, parce que ouais. au Japon, non seulement c'est un million-seller, mais c'est une série qui compte une vingtaine de jeux. Euh, par exemple, le 4 Ultimate aujourd'hui, euh, mm -hmm. et la version améliorée du 4, qui n'est jamais sortie en France, et uniquement au Japon. Donc qui on bah, tout de suite une version voilà. updatée, en fait. Update, un peu mieux euh, optimisée pour la New 3DS, et surtout augmentée d'une quinzaine de monstres. Mm -hmm. Et euh, Mais voilà, les, au Japon, t'as même un, un MMO, euh, Monster Hunter, euh, vraiment. Ouais, Donc euh, oui, je pense que c'est l'épisode le plus séduisant euh, pour le grand plus public. De de... Ouais. Oui, de... Déjà parce que comme tu as dit euh, techniquement euh, la New 3DS fait un peu un miracle. Non seulement le, le, le jeu est joli, ah oui. mais, euh, le choix des couleurs est très très beau. Plein
1: de détails, hyper détaillés je ouais. crois, les
2: et, et surtout d'une fluidité mais parfaite, mmh. même en multijoueur. Alors qu'un un Smash Bros euh, pêché là-dessus, je trouvais sur euh, 3DS. Là, c'est vraiment hallucinant. Bon, j'ai pas alors, joué sur les anciennes, mais... Yann, Yann euh... oui. explique-moi pourquoi oui. je dois jouer
0: à Monster Hunter. Ah non, mais Inter. toi, non. <rire> non, mais si, non, mais mais je pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi, pas pourquoi moi, non Pourquoi <rire> Non, mais c'est quoi ça
1: Parce que tu n'es pas un drogué. Mais si, ouais, ouais.
0: Mais alors je suis très très sensible bah à, ce, à ce Pour moi, genre, je pensais hein. la
1: richesse. On sent quand on lance le jeu. Moi, j'ai à peine gratté le début, mais on sent qu'il y a une richesse monumentale. En fait,
2: si, t'es un drogué. Enfin, si. En fait
1: j'ai le, le rapport à Monster
2: Hunter et t'as le rapport à Hearthstone voilà. c'est-à-dire un rapport pulsionnel presque mm. compulsif mm. euh, euh, Attention du... Erwan fais
1: gaffe parce que si <rire> t'en as deux comme ça fais gaffe
2: bah, en plus moi je suis pas spécialiste j'ai découvert la licence avec euh, l'épisode oui, et mm. je suis tombé dedans effectivement euh, parce que tu as ce côté action RPG extrêmement exigeant. On est vraiment dans les mouvements, les animations des personnages. Moi, je, je me retrouve beaucoup dans Dark Souls, mmh. dans une version un peu kawaii et euh, fantaisiste mmh. de Dark Souls, mais tu as ce même rapport à l'avatar et au combat. C'est-à-dire que c'est un jeu qui gère l'énergie, la santé et l'énergie. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi dans tes mouvements sous peine d'être vite euh, essoufflé et tout ça. En plus, c'est un jeu où tu dois pister la bête, mais tu dois aussi te nourrir Puisque c'est ça qui alimente ta barre d'énergie. Ouais,
1: avant, avant chaque mission, etc. Enfin, on passe euh, au ouais. restaurant. Les...
2: Et euh, fouiller le moindre des, en des environnements, là, à partir de. pour trouver des matériaux, pour crafter, pour faire des meilleures armes, des meilleures. Euh... Des meilleures armures, des des, des des meilleurs équipements de chasse, des bombes et tout ça, des pièges. Enfin, as, tu tu as toute une dimension stratégique qui naît avec cette chasse. Et tu as dit toi-même, ce qui est magnifique avec Monster Hunter, c'est cet instinct. C'est la viande, quoi. Tu vas chercher de la viande. Et, et les monstres vrai, sont ouais. tellement de plus en plus badass, de plus en plus punitifs, de plus en plus euh, imposants, que chaque victoire, c'est une victoire... Euh, Personnel, intime ouais, mais
1: Le jeu joue, joue vachement enfin, Pour les quelques missions que j'ai faites Sur le côté gratifiant Dès qu'on réussit une mission ouais. On retourne au bercail Et là on est gratifié par les personnages On récupère des choses On sent que très vite On part dans une collectionnite on a des menus déroulants Assez longs Avec tous les, tous les, 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 dire, les inventaires les... Il ouais, y a, a une profondeur de, de choses,
2: jeu ouais. Qui se mêle en plus Avec le, le caractère chronophage euh, de l'expérience elle-même, c'est-à-dire que pour finir en moyenne un, un monster hunter, pour le finir vraiment bien, faut ouais. compter 100 heures.
0: <rire> voilà. un ah, ouais, pas ouais, tant
2: que, que ça. Non, mais pour pour ah, être bien. Tu ah, vois, pour être après, bien. tu commences vraiment à, à être dans une routine, machin, tout ça. Mais vraiment pour toucher. L'espèce le, le, de, de, de cœur, la viande, mmh. de, du, du, les tripes du jeu, il faut, faut compter quand même 100 heures. Donc c'est oui, compliqué. Mal. Oui, c'est oui, non, non, bien. Sauf bien, si tu bien. joues qu'à ça. Oui. Euh, après, pour cet épisode-là, euh, je trouve qu'il y, y a une feature qui est très très importante qu'ils ont implantée, c'est la verticalité. Oui. C'est-à-dire qu'avant, tous les niveaux étaient linéaires et tu ne pouvais pas sauter. Machin, que là on tombe ça.
1: souvent, on tombe. Dans bah là, les, les... les niveaux ouais. sont
2: étagés sur un, euh, deux, voire trois niveaux. Et surtout, avec la possibilité de sauter sur le dos des, dos des monstres. Okay. Et là, ça entraîne une sorte de QTE un peu maladroit c'est pas du Dragon's Dogma c'est dommage mais où tu peux mettre à terre le monstre plus facilement et tout ça du coup ça rajoute une dimension tactique et stratégique encore plus forte euh, parce que tu penses l'espace beaucoup plus qu'avant euh, au-delà de ça il y a le multijoueur qui est tellement mieux pensé tellement plus accessible euh, vraiment convivial, là pour le coup c'est pas evolve t'as pas besoin de, de communiquer beaucoup parce que c'est immédiat, t'as vraiment un truc qui est, est, est tout de suite, quoi. tu rentres dans le jeu qui est, qui est assez génial et après moi je peux pas cacher une certaine déception par rapport à cet épisode là, dans le fait qu'on sent que c'est une une saga qui vend des millions et qui sait qu'elle vend des millions et qu'elle n'a pas besoin de beaucoup changer de choses pour vendre des millions alors
0: c'est un des points c'est un des points aussi c'est que bon, alors moi je regarde les Monster Hunter et les Monster Hunter like euh, d'une manière assez bizarre parce que je, 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 les, les rares fois où j'essaye c'est un échec cuisant <rire> euh, où je ne comprends pas ce que je fais je ne comprends pas le but il me, manque, il me manque quelque chose je sais pas il y a des là on est en... plutôt bien pris par la main je trouve et... le début de l'aventure oui, il y a plutôt, tutoriel, est bien bon, accompagné Ouais, ouais. Mais euh... et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Écoute, ça, 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 ça m'arrive. Tu disais euh, que tu, non, avais le, du mal à... le, tr
2: le truc, c'est que oui, tu parlais peut-être de l'interface qui est quand même assez. Euh, oui, non, et que, et, que, et, que,
0: et que du coup, je, je vois ces trucs et, et, et j'ai l'impression qu'on est, euh, on, on est presque dans un exercice de style, euh, de la contrainte, de la chasse aux monstres, et que finalement, d'un numéro à l'autre, les évolutions graphiques, quelques évolutions euh, à, aux alentours, mais que le cœur du jeu reste exactement le même. Il reste alors, exactement le même. Alors qu'un Final, ouais. Final Fantasy, c'est un. C'est un, un nouvel univers, c'est des nouveaux ouais. personnages, c'est des nouvelles choses. Ouais, mais avec histoires.
1: des, des, des enfin, réussites ou des échecs aussi.
0: Bien sûr, mais, mais là, on a l'impression qu'on est sur un jeu sous contrainte ouais. euh, et qui est. Euh... T'as un canon qui est intouchable. Ouais. Tu sens, ouais, voilà. ça, et ça, c'est un peu
2: dommage. Mais surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas pensé à un seul moment à revoir leur ergonomie et leur interface qui est vraiment fait très PC, le en fait. gros euh, point ouais, faible du euh, jeu. Et tout, et, ils n'ont même pas changé les pictogrammes ni rien, et tout ça. T'as vraiment ce côté stagnant qui est un peu dommage. Et, de, et en plus, enfin les fans de Monster Hunter tiqueront quand même sur le fait que euh, sur les 100 monstres proposés, les trois quarts sont des monstres qui, ont, qui sont récupérés et recyclés. Il y a vraiment, voilà, mm. y a... Mais quand bien même, moi j'en suis à 50 <rire> heures de jeu, je pense euh, euh, repartir pour une cinquantaine. Euh, je trouve que le, le, le jeu est extrêmement séduisant, en plus le scénario est un peu mieux mis en, mis en avant. Tu as des... Euh, des séquences plus interactives où tu te fais carrément attaquer sur un bateau par un vert géant. Ouais.
1: Ouais, a... ouais, c'est C'est beaucoup plus spectaculaire. Ouais. Que... C'est
2: plus immersif. C'est voilà. Moi, je... je trouve que c'est vraiment un excellent épisode et tant mieux s'il marche.
0: Allez, euh, promis, j'essaierai.
1: Il voilà. y a une démo jouable, je crois. Oui, hein. tu scannes de... ouais. Allez, juste, euh,
0: j'ai ressorti des vieilles minutes culturelles que j'avais reçues il y a <rire> quelques mois. Et c'est celle de Seb22 qui me l'avait proposée à l'occasion des 15 ans de la Dreamcast qui était sortie en 99. Donc, c'était fin 2014, les 15 ans de la Dreamcast. Donc, c'est et... une minute inédite. Voilà, parce qu'on ne l'avait pas fait, celle ah, sur la je Dreamcast. Je crois pas. Non, non on l'avait fait. En fait, il avait envoyé celle là. sur la PlayStation 1 ah, à oui, l'époque. Il avait envoyé deux et, oui. euh, et voilà. Et donc, euh, pourquoi alors on commence hein, Pourquoi le logo de, la, de le logo en spirale de la Dreamcast est-il bleu en Europe et orange ailleurs Parce que c'était un logo
1: qui existait déjà euh, en Europe, le logo orange. Exactement, ça a été une société. Je ne saurais pas dire qui, c'est ça le problème. C'est le nom de la société, c'était Tivola, qui était une société
0: allemande qui avait déjà développé, euh, déposé le logo orange. Aux, aux US, elle était bleue aussi, il me semble. Oui, oui, oui. oui. Ouais. La Dreamcast et Sega, en tant que constructeurs, sont tombés financièrement pour plusieurs raisons. Euh, Citez-moi au moins deux raisons de les, la chute de la Sega et de
1: la Dreamcast euh, campagne marketing ouais. trop Trois importante. Adultes, ouais. euh, trop, euh, ils ont mis trop d'argent dans le marketing du lancement de la console, non C'est pas ça Enfin, ils étaient déjà dans le rouge je crois au lancement de la, de la Dreamcast
0: alors après c'est toujours subjectif mais il n'a pas mis ses, ses pas dans les raisons ah. euh,
1: évoquées par... Euh, il y en a quand même une évidente euh, la PS2 qui arrivait, Merci. qui était annoncée qui était, non mieux que ça, qui était annoncée avec déjà ses specs techniques l'annonce précoce de la ont... PS2 et je crois, que, je crois que les premières vraies annonces sérieuses sur la PS2 sont au moment de la, de la sortie de la Dreamcast, si je dis pas de bêtises et du coup ça ouais. coupe évidemment ouais. sous le pied et
0: après alors, parmi les autres raisons avais la mauvaise santé financière depuis ouais. le méga CD et la le, 32X le, et la, 32 et pourtant, X et et la pourtant. Saturne l'absence de la lecture DVD ben euh, oui oui bah ça c'est partie
1: de l'univers PS2 qui promettait déjà le budget englouti par la production d'une saga chez nous. Ah, Ça, et puis aussi euh, par exemple, des gros éditeurs comme Electronic Arts qui disent ⁇ Moi non, je ne vais, je y vais pas y aller. ⁇ Et bien et sûr, l'absence d'Electronic de de, Arts de et l'absence de
0: Squaresoft Pas de jeu de sport et là déjà, Pourquoi d'ailleurs Pourquoi Electronic Arts n'a-t-il jamais développé de jeu sur Dreamcast voilà. c'est des deals avec PlayStation, mais je, je pense pas. Non. Et, non, et non, et non, et non. Après cette fait chiper Electronic Arts pendant l'ère Saturne, Sega a souhaité tout faire pour le récupérer. Et Electronic Arts n'était pas contre, mais les négociations ont commencé. Seulement, 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 Electronic Arts voulait être le seul éditeur de jeux de sport sur la Dreamcast. Et problème euh... Sega venait d'acheter Visual Concepts. Ils avaient leur propre. Euh, le, voilà. le créateur des futurs NBA 2K pour 10 millions de dollars. <rire> ça paraît <ça sert rire> tellement, ça tellement oui. rien aujourd'hui. <rire> euh, malgré une proposition D'exclusivité sauf pour les jeux concept, euh, Visual Concept et Electronic Arts ça a refusé. Euh, citer trois jeux parmi les plus vendus sur Dreamcast euh, Sol... Vir Virtua Blu... Fighter 3. Mm. <rire> Ce qu'on t'a fait pour citer <rire> un qui est pas dans le. G7, ouais. ah, pourtant, euh... Attends, c'est Soul, Soul Calibur. Sol Calibur. Sol Calibur. Sol Calibur. Sol Calibur. Shenmue. 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 Shenmue ouais. Deux. Et, et il m'en faut un troisième. Euh,
1: sur Dreamcast euh, House of De the Dead
0: Nope. Jet set. Euh, et audio. oui, oui oui, ah, oui, oui,
1: oui, oui, exactement. Euh, bah, pas du tout, en fait.
0: <rire> <rire> pas du tout, euh, j'ai confondu, c'était Crazy Taxi. Mais bon, Crazy, pas, euh, ouais, ouais, Crazy ouais, Taxi, ouais. Sonic Adventure, Soul Calibur, Shenmue, Resident Evil, Code, Véronica. Et oui, il était sorti euh, sur la Dreamcast en premier. Et vrai, NBA, oui. k 1 et. Euh, non, NBA, 2K et NBA, k 1. Voilà, c'est ça, ah, je ouais. crois. Euh, combien de Dreamcast furent vendus en tout <rire>
1: 000... Non, pas 10 millions, euh... c'est difficile ça. Euh... 8,2 millions, ah, soit là, moins, là, que Saturne,
0: 8, 8, euh... moins que la Saturne à 8,8. Moins que la Saturne, oui. Et quand, la... quand sa production officielle fut-elle stoppée 2003 2002-2003 Le 30 mars 2001. Et oui, et oui ça fait mal hein, la sortie ah de oui, la Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Donc... jeux qui sortaient
1: après sans ouais, que... Ouais, oh, ouais. Ouais, ouais. Des, des années à... difficile Allez, années deux difficiles.
0: dernières questions. Comment s'appelle la carte mémoire de la Dreamcast et quelle est sa particularité Memory.
1: memory euh, visual Memory. Visual Memory System, ouais, exactement. Mais et t'avais un écran intégré, mais c'était exactement classe à elle dispose hein.
0: d'un écran et d'une manette et de boutons pour jouer à des boutons. Du coup, milliers. ça bizarre parce que t'avais une manette sans s'il n'y avait pas la carte mémoire, ça faisait un vide. Il y avait ouais, un ouais. truc un peu vide, bizarre. Et euh, question piège, quand est sortie la VMS, donc la Visual Memory System au Japon <rire> <rire> Et bien, c'était le 30 juillet 98, soit quatre mois avant la sortie de la console. Et oui, en oui, effet, Godzilla, une opération avait un jeu, commerciale crois, oui. avait. <rire> fort. Mais non, mais je vous elle, une non, mais opération vrai, commerciale, il y avait ouais. eu lieu pour promouvoir la future Dreamcast via le film, l'excellent film Godzilla. Ah oui, grand là, film, ouais. un, un grand, grand Ils film, ont un un grand grand film, Dès ça. le début, ça s'annonçait mal. En fait. Allez, on va se dépêcher parce qu'on est en, on n'est pas en avance. Euh, on va aller faire la course. faire la course. Ah oui, mais tu avais besoin de temps, toi, pour, pour ton <rire> dernier... On va une 20 secondes, c'est pas grave. C'est juste parce que on va parler rapidement du jeu de course à pied à
1: This is the big competition to decide which Guardian Angels enter Archangel Academy. So pay close attention, young ones. These are the race rules. It's an obstacle course where you must protect your human runner by manipulating the environment. Not all runners are equal. Some are maybe slower or shorter or dumber. Or all of the above, like, um, Harold...
0: Harold Harold euh, donc, donc, allez, le pitch rapidement en trois lignes. Il y a une école des anges. Il y a un concours pour savoir qui va intégrer euh, la grande école des archanges. Euh, C'est l'école des anges gardiens. Et donc, pour déterminer qui va intégrer l'université des archanges, il y a une course, une course entre humains. Et puis, les anges sont les anges gardiens, donc sont les protecteurs des humains, doivent, doivent déblayer le passage, doivent euh, s'occuper des obstacles pour que le petit personnage qui court tout seul euh, arrive jusqu'au bout et de préférence euh, sur le podium et, euh, et sachant que la seule chose qu'on puisse faire c'est en tout cas en, inter en interaction directe avec le personnage c'est sauter et euh, lui donner des petits coups de boost par des éclairs des plateformes aussi on peut après et les après on doit on a toutes les interactions avec les plateformes c'est un petit bijou à ce Harold, c'est la création, c'est Moon Spider, studio de Floride, studio dont c'est le premier jeu, qui est fait par des vétérans, alors d'après ce que j'ai vu, c'est des vétérans de, de, de l'industrie qui veulent surtout faire des jeux bien, de très haut niveau et, et, et très fun, et là ils ont réussi. On est directement dans la lignée des, des Rayman, ouais, notamment ouais. par l'aspect dessin animé et l'aspect course, pour le coup, et on se rapproche presque plus des deux Rayman, Fiesta oui. Run et Jungle Run, Sur dans, le, dans le c'est l'inverse, euh, sur mobile, parce qu'il y avait ce en côté fait, on, où, où le, Rayman
1: courait tout seul. Voilà, le perso court tout seul, exactement. Et on appuie sur le bouton d'action pour le faire sauter, ou s'agripper aux branches, etc.
0: Réaction en quelques, en quelques secondes. Allez, Yann. Ah, moi, j'ai déjà beaucoup parlé. En plus, épuisée, euh, mais, voilà. Voilà. en plus, je n'ai
2: fait qu'un niveau, mais suffisamment pour me dire que c'est effectivement le concept est non seulement euh, extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire que moi, ça m'a... J'aime bien ces expériences à la Beat Trip Runner, mmh. euh, automatique parce que euh, le, le niveau de difficulté est tellement poussé qu'au bout d'un moment, tu te dédoubles toi-même. C'est-à-dire que tu vois ton propre cerveau avoir ses réflexes et que tu n'es plus du tout dans la maîtrise de, de ta conscience. Et, et, et qu'est-ce oh. que ton cerveau peut t'énerver ah à là ce là, là. C'est là où tu te rends euh. compte que, ouais, euh, objectivement tu es bête.
1: Vieux, enfin finalement. moi Donc, ouais, en tout cas. et Patrick euh, moi moi c'est le, le visuel moi, qui m'a tout de suite frappé sur le mmh. je trouve que le enfin le, le, le rendu visuel est super bien fichu et je sais pas j'ai pensé comme ça à plein bah, évidemment Rayman on pense tout mmh. de suite au Rayman Legend, mmh. au dernier notamment j'ai euh, sur les animations du perso moi j'ai pensé aux, aux réalisations du euh, Don Bluth ouais, vous voyez ouais. c'était le, le, le fameux créateur des Dragon's Lair Space mmh. et je sais pas j'ai pensé à ça dans l'animation du perso très détaillé très euh, un peu loufoque mmh. et ça m'a vraiment fait penser à ça et sinon moi j'ai bien aimé le jeu avec les plateformes on va bah, comme tu dis hein, le cerveau enfin les deux hémisphères du cerveau euh, sont obligés de bosser chacun de leur côté et très vite ils sont pas d'accord donc euh... et, et ouais c'est pas mal parce qu'en fait il se passe plein de choses à l'écran en même temps il y a un objet c'est là, est là, différents... est là, et là ça on très très vite. atteint
0: on atteint on atteint la difficulté parce que c'est quand et même ouais.
1: ultra ultra punitif ça, ça bah, va très, 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 vite, très, très très difficile
0: ouais. parce que les plateformes en fait il faut non seulement parce que en plus notre hyrole il court moins vite que les autres donc euh, il faut tendre des pièges aux adversaires pour les faire tomber réussir à utiliser à récupérer des boosts pour ouais. que Harold puisse, euh, puisse accéder aller, à, à des plateformes à, un peu accéder un peu. et contrôler sur, parce qu'en fait le grosso modo c'est des énigmes à chaque fois c'est des, des petites énigmes chaque mmh. passage d'obstacle de, et des une patterns, petite énigmes ouais. sauf que et ben avec le pad gauche parce que alors ça c'est sur pc pour l'instant uniquement sur pc mais euh, ça se joue avec le pad inutile d'essayer d'espérer jouer avec le, le clavier euh, et donc en fait on doit gérer entre euh, les deux gâchettes supérieures les deux gâchettes inférieures qui euh, se servent le a pour sauter euh, contre directement le personnage le pad de gauche pour bouger les plateformes et, et du coup on en fait c'est des énigmes sauf qu'on a deux secondes et demie pour les réaliser, c'est-à-dire qu'on sait et c'est là où tu dis, effectivement on voit notre cerveau c'est-à-dire qu'on euh, on, on, si le temps se ralentissait, eh ben on pourrait tout faire mais nickel parce qu'on sait exactement quoi faire le problème c'est le faire dans le timing, dans le temps euh, bouger une plateforme, changer passer de l'autre plateforme, la bouger dans l'autre sens la remettre parce qu'il faut faire tomber un adversaire et ça devient un, un truc euh, très Daianri retry parce qu'il faut vraiment mmh. que chaque énigme soit maîtrisée Alors, en tout cas pour arriver à la première place d'une course chose que je, euh, je n'ai jamais réussi pour l'instant mais ah, je, débloque, je, je débloque les courses petit à petit parce qu'il suffit d'être sur le podium donc à la troisième place pour débloquer la ça course plaît. suivante et ben bah, arriver à la troisième place c'est déjà c'est pas pas facile du tout en tout cas c'est une très très belle réalisation de Moon Spider et on va avoir oh, allez, un petit peu de temps euh, rapidement <rire> désolé <rire> euh, pour parler ça vient de sortir sur la Xbox One, euh, The Escapist Escape Piste euh, qui était en version euh, Early, Access. Early Access sur Steam depuis quelques temps ouais. et, euh, et qui débarque sur Il Xbox vient de One.
1: Sur PC, sur Steam et sur Xbox One en version... Et voilà, était en prison Patrick Bah ouais, je vais vous vendre du rêve, hein, parce que moi, ouais, ça fait une semaine que je suis... En... Enfin, que tous les soirs, en rentrant chez moi, je regagne ma cellule et que je, je suis... <rire> et voilà, je, je suis en prison. Alors, Theoïka Piste, Piste... Pardon, Pourquoi je me suis intéressé à ce titre bah Déjà, il y a, un, y a un, le nom de l'éditeur, un hein, Team 7 Team, Team 17 comme je pouvais l'appeler dans les années 90. Euh, C'était... Ah, bah, mais ouais, c'est ah, Worms, oui. mais pas seulement. C'est aussi pour les gens qui ont eu un Amiga. C'est Alien Breed, quand même, qui était un jeu mythique. Body Blows, enfin des jeux que tous les amig... Amigaïstes ont encore en tête. Alors eux, c'est l'éditeur, mais en fait, eux publient un, un jeu d'un tout petit studio qui s'appelle Mold Tuff Studios. C'est leur nom. Et, euh, et voilà, donc bon. Un, un a priori intéressé je, je me penche sur le jeu et là et là là c'est la surprise là j'ai vraiment euh j'ai vraiment plongé dans cette expérience. Et pour moi, c'est une vraie expérience de, de gameplay. C'est vraiment intéressant parce que euh, on se retrouve dans le monde carcéral que, bon, je ne connais pas personnellement, mais on, comme tout le monde, j'ai vu des films, j'ai vu... Et j'ai surtout joué à des jeux aussi, parce que le monde carcéral, il a ses, ses particularités. Il a, il, a, il a intéressé depuis des années le, le monde du jeu vidéo, parce qu'il a à la fois cette particularité de mettre en scène un, un monde ouvert, et qui finalement, bah, c'est paradoxal, parce que c'est un monde ouvert fermé, par définition. Mmh. Alors, il y a eu plusieurs jeux intéressants. Moi, je me rappelle, je un des premiers que j'avais joué comme ça on était dans une prison c'était Eden Blues c'était un jeu français à l'époque euh, qui était plutôt, plutôt sympa mais qui était encore un jeu d'action on devait juste s'échapper ça a commencé à évoluer je me rappelle avec The Great Escape d'Océan en 86 c'était mmh. un jeu où là ça devenait vraiment intéressant parce qu'on était un prisonnier pendant la seconde guerre mondiale dans un camp et on commençait à être dans un monde cohérent, un petit univers, un microcosme avec son timing, ses habitudes, sa routine, sa routine qu'on devait suivre. Et euh, il y avait une des particularités, c'est que donc on devait s'échapper à tout prix. Et je me rappelle très bien d'une un, astuce qui n'a pas été reprise ici, mais qui aurait pu être intéressante, c'est que si on ne touchait pas à sa manette, si on laissait faire, c'est un jeu en 3D isométrique, qui était un bon su un bon moyen à l'époque de représenter mmh. visuellement des choses sans que ce soit trop trop compliqué. Euh, si on ne touchait pas à la manette, notre personnage euh, suivait sa journée habituelle, c'est-à-dire qu'il faisait ses, sa routine, ses tâches mmh. qu'il devait faire, et on reprend la manette, hop, on pouvait s'écarter un petit peu du chemin, et c'était intéressant, il fallait trouver un moyen de s'en aller de ce, de ce camp. Et ensuite, je me rappelle d'un Prisoner of War de Codemasters en 2002, qui a maintenant 12-13 ans, euh, qui, euh, lui, avait plus des petites tendances chaîne mouesques Mais pareil, on avait toujours cette idée d'être un prisonnier dans un camp qui se retrouve là-dedans et qui doit suivre une routine, qui doit être présent aux appels, qui doit faire euh, faire bonne figure et qui en sous-marin prépare son évasion. Donc voilà, c'est pas tout nouveau. Il y a déjà eu des précédents plutôt intéressants. Moi, surtout The Great Escape euh, sur Amstrad que j'avais retourné dans tous les sens que j'ai relancé il n'y a pas longtemps. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais il <rire> y, y a eu il y a eu des précédents. Et alors ce jeu-là, donc The Escapist, il, il repose vraiment sur ce sur ce, ce principe et il est vraiment étonnant, la prise en main étonnante parce que on se retrouve soi-même dans l'impôt d'un personnage qui est comme ça balancé du jour au lendemain dans une prison. c'est-à-dire qu'on commence le jeu euh, dans sa prison. On va pour tout, pour tout vous dire. Donc, vu, on a une vue aérienne euh, très pixel art, un mmh. peu à la Zelda visuellement. Ça peut évoquer un Zelda euh, 2D. Plutôt mignon. Mais c'est trompeur, parce que c'est un jeu sans pitié, impitoyable. Et ça, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on commence le jeu et on, on, on vit une évasion parfaite. C'est-à-dire que bah, on, tout se passe bien, on monte sur une table, on ouvre un truc, le ventilateur on se sauve. C'est qu'un qu rêve, évidemment, on se réveille. Et là, la dure réalité euh, nous rattrape très très vite. Et... Là, on est lâché dans cet univers, et c'est là où je dis qu'on vraiment on se retrouve dans la condition de ce personnage qui est dans un dans un univers qui lui est complètement hostile de A à Z. C'est-à-dire qu'on est lâché là-dedans sans vraie explication. On peut vaguement acheter euh, quelques renseignements, mais ça ne va pas très loin. Il faut, se dé Il faut déjà avant, et c'est là que j'ai trouvé que c'était très fin. C'est-à-dire qu'avant de partir sur des idées d'évasion on se dit, je vais essayer de survivre quelques jours, parce que ça tient de la survie. C'est que mmh. vraiment très vite, on se rend compte que tout est hostile, des, 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 des matons dans la prison qui nous surveillent, euh, aux co-détenus qui sont, bah, c'est pas sympathique, hein, c'est que c'est vraiment la loi du un, talion. C'est un peu tendance-ose, la, mmh. la, la, la série télé. Des... Il faut, ouais. il faut ouais. vraiment survivre, et mmh. très vite, on se rend compte. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on commence en disant, bon, bah, je vais déjà apprendre les codes. Alors, c est, c est un, le, le début n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut, ça prend quelques heures de jeu pour comprendre. Euh, on est vraiment au début, pas dans un die and retry mais dans l'expérience qui est très vite, on se fait très vite taper sur les doigts et il faut apprendre. » et en fait le but dans les premières heures c'est de comprendre comment, comment fonctionne la première prison dans laquelle on est c'est les rythmes euh, les choses qu'on doit faire c'est qu'on a, du, on a du, des travaux effectués moi j'ai commencé à faire, le, à faire la machine à laver à aller, euh, donc c'est du gameplay c'est une espèce de, de bag à sable finalement on a plusieurs mmh. activités comme ça euh, donc on a le, le travail qu'on doit faire avec un petit taux à faire tous les jours sinon euh, ça se passe mal euh, mais c'est plus fin que ça il y a des choses vraiment intéressantes donc il y a ces moments libres où euh, ben bah, on va pouvoir un peu explorer l'univers et euh, et on a aussi donc des on a un côté RPG qui est là, c'est-à-dire que on doit gérer plusieurs choses, plusieurs paramètres, on a ces travaux à faire, on doit aussi lire, aller sur internet pour euh, faire avancer son le psyché de son personnage et apprendre à pouvoir justement euh, optimiser tout ce côté euh, RPG. On doit crafter des objets, c'est-à-dire qu'on accumule pas mal d'objets et euh, et voilà. Ce qui, est, ce qui est vraiment ce qui est vraiment Très, très très fort
2: ça me fait beaucoup penser bon. je sais pas si tu as joué c'est Always Sometime Monster qui était sorti non la je l'ai loupé c'est un voilà, level 5
1: c'était je un crois.
2: jeu soutenu par Devolver aussi il me semble et, je crois, ouais. et euh, pareil qui fonctionnait déjà sur le même système graphique mm. mais aussi ce côté euh, tous les jours euh, essayer de se débrouiller pour survivre, mais la seule mmh. façon c'était d'être un misanthrope, euh, vraiment de faire les pires crasses au monde. J'ai l'impression que The Escapist rejoint a, ça. Il y a un, un peu top. de ça
1: parce que le rapport avec les co-détenus, c'est pas des copains, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans du mmh. deal avec, il bah, y en a un qui nous demande un service on va le faire. Enfin, voilà, tout est assez hostile et il faut, il faut vraiment apprendre à... Alors il y a toute une partie crafting qui est très importante c'est-à-dire qu'en gros, la journée, on essaie de récupérer des objets, de les stocker chez soi et, et, et c'est là qu'on entre dans une des grandes forces du jeu. Et moi, en y jouant je jouais je pensais beaucoup à l'évader d'Alcatraz le fameux film avec Clint Eastwood de Don Siegel où vraiment on a les mêmes frissons que le personnage du, du film qui était une histoire vraie d'ailleurs sur Alcatraz où comme lui on a vraiment des scènes je pense vraiment que ce film a été un, un, un point de départ du, du jeu parce qu'on ressent vraiment les mêmes choses c'est-à-dire qu'on récupère des objets mais il faut faire très attention à la façon dont on les stocke dont on les cache parce que tous les matins et tous les soirs il y a l'appel général où tout le monde doit être dans la, mmh. dans la cour et là d'un seul coup on dit bah, la, 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 comment dire, la, 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 la pièce de untel et untel va être fouillée donc là si on a laissé nos choses un peu trop traîner bah c'est fini, c'est confisqué en fait on passe pas mal de, de temps à se faire tabasser à se faire confisquer nos objets donc on apprend, finalement on passe son temps à apprendre à faire toujours très attention et on est vraiment sur le fil, on est sur le fil toujours à aller fouiller dans, dans, le, comment dit, dans la cabine d'un voisin en faisant attention à ce que la ronde ne nous tombe pas dessus et c'est vraiment intéressant, puis, il y a ces moments voilà, où comme, comme Clint Eastwood dans le film on se retrouve en fin de journée on est dans sa cellule on récupère les objets qu'on a, puis on essaie maladroitement de les ajuster entre eux pour essayer de faire une arme, et là on nous dit, bah t'es pas encore assez intelligent, il faut que t'ailles augmenter ton level d'intelligence. D'accord,
0: du RPG, des ouais,
1: et, et, et ça marche vraiment bien, donc voilà, il faut optimiser ses armes, et puis ce qui est dingue, c'est qu'à quelques pixels, au début on est un peu perdu, il faut le temps d et puis finalement on se rend compte que bah, les co-détenus, les co Leroy, les, les Mike, ils ont chacun leur personnalité, et que finalement on apprend à, à les connaître. Et, et vraiment, c'est ouais, une vraie expérience euh, très intéressante, je trouve. The escapiste sur PC Xbox, Xbox Xbox One, et ouais. PS4, non pas de PS4 pour l'instant non, non. PC, Xbox One PC, euh, Xbox One, 7 euros, je crois.
0: écoute tu l'as très très bah, bien essayer, vendu pardon. et, euh, et bah c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et très rapidement bien sûr ça va sans dire la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick eh ben,
1: j'ai revu l'évadé d'Alcatraz, parce qu'encore une fois, <rire> en le revoyant, il y, y, y a beaucoup de, de tips pour le, pour, le, pour le jeu. Et j'ai revu aussi Midnight Express, donc ne me posez pas de questions. Voilà, <rire> je suis dans le tr... Non mais ça m'a servi pour le jeu. En plus, vraiment, sincèrement, il y a vraiment des choses dans le film Don Siegel qui, qui sont reprises dans le jeu quasiment, euh, littéralement.
2: Yann euh, Moi j'ai vu un très très beau film qui s'appelle It Follows, qui est le deuxième film ouais, de David ouais. Robert Mitchell, euh, qui est un... Bon, il faut que j'aille vite donc, un, un, un film qui mélange à la fois les romances teen et euh, le film d'horreur. Euh, mais dans la mouvance de Carpenter et surtout... Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Turner, féline notamment. Ah, ah, et euh, c'est, euh, je pense que c'est un grand film qui va qui apporte énormément de choses à la théorie du genre et tout ça euh, du genre de l'horreur et, et de l'espèce de pulsion qu'on peut avoir euh, dans, tour... à regarder dans l'horreur Tourneur enfin, c'est plus Jacques Tourneur c'est ouais. le lauréat de
0: Gérard mais
1: hein. euh, It Follows oui, tout donc à ça c'est ouais. plus suggéré que ben, euh, voilà, voilà on, est, on est dans ça
2: et avec des nappes au synthé à la Carpenter vraiment ouais, Tourneur
1: plus Carpenter mais je signe c'est hein, vraiment ah
2: magnifique il faut absolument voir ça
1: et moi pour ma part j'ai passé
0: beaucoup de temps à fêter les 10 ans de Youtube dont le nom de domaine a été déposé le 14 février 2005. Donc ça fait 10 ans. Souvenez-vous. Et donc j'ai écrit trois pages dans Libération. Ouais, je me profite. De, je sais pas pourquoi j'ai fait. J'ai décidé autopromo. de faire une auto promo. Euh, euh, L'adobe. C'est vrai que du coup j'ai pas fait grand chose d'autre. Euh, voilà. Et je continue à lire la Horde du contrevent qui est vraiment super bien. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao.